эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, Нью-Йорк и окрестности. У микрофона Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. Сегодня у нас одна тема для разговора. И тема эта совершенно фантастическая. Заговор в Белом доме. То, что это заговор, это как-то сегодня становится совершенно очевидным. И мне кажется, что это сопоставимо с, наверное, с Уотергейским скандалом, потому что это был, наверное, на моей памяти единственный случай, когда группа государственных чиновников участвовала в тайном сговоре для достижения своих политических целей. Большая группа, как теперь выясняется. И сегодня я бы хотел с вами разобраться, как выбрали Майка Флина в качестве объекта, первого объекта этого заговора, я вам выскажу свое предположение, как это могло произойти, вы мне выскажете свое, почему это произошло. Вчера были обнародованы имена тех людей, которые добивались раскрытия имени Майка Флина как собеседника, телефонного собеседника российского посла Сергея Кислика. Этот э, список был опубликован двумя сенаторами-республиканцами, э, Чаком Гресли и Роном Джонсоном. Они обнародовали список из 39 имен, которые обращались в Национальное разведагентство с тем, чтобы они дали им имя собеседника Кисляка. Я хотел бы, наверное, я думаю, мне совершенно необходимо тут объяснить, хотя вроде бы уже объяснял, но не все, может быть, слышали или не все, может быть, поняли, почему они обращались с такой просьбой открыть имя Майка Флина как собеседника Кисляка и, зач... и почему это имя скрывалось. Почему оно было замаскировано? Я, кстати, пользуюсь словом «размаскировка». Это, мой, это термин моего собственного изобретения. Я даже не знаю, как это называется по-русски и как это следует называть по-настоящему. -по Я должен этим заняться. Дело в том, что, согласно американским законам, наши правоохранительные органы не имеют права никого прослушивать без специального судебного ордера. Когда... Мы с вами видим в кино, как сидят где-нибудь в фургоне какие-то ну, работники правоохранительных органов, неважно каких, полиции, ФБР, ЦРУ, АГВ, КГБ, что угодно. Они сидят там под видом каких-то работяг и кого-то слушают. Мы должны понимать, что в реальной жизни это может происходить только в одном случае, если у них есть орден на судьи на это прослушивание. Если наши люди общаются, американские граждане общаются с, с иностранными гражданами, или они вызывают подозрения у таких высоко, высоких организаций, типа ФБР, типа штаб-квартиры ФБР, то существует специальный ордер специального суда, который называется ФАЙСА. Получить этот ордер очень сложно. Нужно прокуратуре объяснить подробно, на каком основании этот ордер получается. И мы знаем, что скандал Russia Gate начался с того, что ФБР получила несколько раз подряд ордер Файса для прослушивания одного из сотрудников компании Трампа, Картера Пейджа. Использовала для это липовое досье, которое было для них составлено Кристофером Стилом, бывшим британским шпионом, из липовых материалов, как теперь подтверждается. Но ФБР и другие наши правительственные организации, они 
не нуждаются в таком ордере, если они прослушивают иностранных граждан. И страшный секрет я вам сейчас раскрою. Наши правоохранительные органы прослушивают русских дипломатов. Те, наверное, об этом бедные даже не догадывались. Но возникает такое, такая интересная ситуация. Если вы прослушиваете иностранного дипломата, вы автоматически прослушиваете его собеседника. И если этот собеседник американский гражданин, то как быть? Для этого существует специальная практика, которая называется маскировкой. То есть, если кто-то получает из следователей расшифровку этого телефонного разговора, они обычно не сидят и не слушают часами, они это все записывается, переносится на бумагу, это называется расшифровка. И когда они получают расшифровку этого разговора, то имя американского гражданина выморано. Оно зачеркнуто жирной такой черной полосой, и они не знают, кто этот человек. Почему? Потому что если, потому что это американский гражданин. И если вы хотите, чтобы это имя было размаскировано, то надо получить на это разрешение нашего национального агентства по разведке. Там есть 20, приблизительно 20 чиновников, которые уполномочены заниматься этой размаскировкой на основании того запроса, которые они получают от интересующегося лица. Обычно эти интересующиеся лица – это либо сотрудники правительства, либо же это наши законодатели. Почему следили за, почему прослушивали Кисляка? Ну, я вам напомню, у нас последние месяцы нахождения Обамы у власти были, э, это были месяцы обострения наших отношений с Россией, э, обличением э, российских дипломатов в шпионство в наши выборы и э, по-моему больше 30 35 по-моему человек я сейчас э, не точно говорю эту цифру цифру но у меня так в памяти осталась цифра 35 35 российских дипломатов отправили из соединенных штатов на родину и закрыли два консульства одно в калифорнии по-моему в сан-франциско и Естественно, что в этой ситуации ФБР интересовалась переговорами Кисляка. И в этой ситуации, когда Майк Флинн, член переходной команды Трампа, звонил Кисляку, наши власти интересовались, наши правоохранительные органы, ФБР в частности, они интересовались его разговорами с Кисляком, и они его прослушали. Вообще, сам этот метод маскировки, размаскировки, практики прослушивания иностранцев. На самом деле он дает возможность прослушивать именно американских граждан, подозреваемых в связях с иностранцами. То есть, если вы хотите прослушивать Майка Флина, вам нужно получить разрешение на прослушивание тех зарубежных партнеров, с которыми он связан. То есть, вы можете без разрешения прослушивать их, зная, что они разговаривают с Флин. Видимо, это и делалось. Но в, начиная приблизительно с конца, с декабря месяца, когда, собственно, Кисляк говорил с Флином, нет, прошу прощения, начиная с ноября месяца, сотрудники администрации Обамы начали обращаться с запросами о размаскировке собеседника Кисляка, то есть Флин. 39 различных сотрудников администрации обращались с этими просьбами. В общей сложности они отправили 50 такого рода запросов. Мы не знаем, получили ли на все эти запросы они удовлетворительные ответы, им, разрешили, им дали это имя или не дали, мы не знаем, но мы знаем, что они такие запросы сделали. Некоторые, как, например, бывший посол США в ООН, Саманта Пауэр, она сделала семь таких запросов. Кто находится в числе этих людей, которые направляли эти запросы? Значит, я не... То есть, имен там, которые мы знаем, в числе тех людей, которые направляли на зап запросы на размаскировку, самое главное имя, которое нас может интересовать, это был вице-президент Байден. Затем это был директор ЦРУ, тогдашний Джон Бреннер, 
Бреннан, это, это был директор национальной разведки Джеймс Клаппер. Но помимо этого там были, например, четыре дипломатических посла. Там были четыре американских посла. Там было шесть чиновников из Министерства финансов. Там были люди, которые были связаны с работой Министерства энергетики и Генпрокуратуры. Там были, наконец, просто партийные активисты. В общей сложности, и я не вижу смысла называть их имена, потому что и для меня, и для вас, они, они ни вам, ни мне ничего не говорят. Но мы знаем группу людей, которых мы знаем, которые постоянно проходят по этому делу. Это Джо Байден, это Саманта Пауэр, это директор, бывший, ФБ, директор ФБР Джеймс Коми, это бывший директор ЦРУ Джон Преннан и это бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Они все обращались с запросами о размаскировке. Вопрос, а зачем нужно было такому количеству людей знать имя Флина? Ну хорошо, я в общем-то готов понять, что и велось, велось расследование которая называлась Crossfire Hurricane. Целью этого расследования было выяснить, нету ли в команде Трампа людей, связанных с Россией. И в связи с этим значит, под это расследование попали Картер Пейдж, который был связан с Россией. Он туда ездил, он выступал, он интересовался их вопросами их развития, их экономики. Потом это был человек, который должен попасть на пост, который уже был назначен на пост советника президента по национальной безопасности, генерал Майк Флинн. То есть я понимаю, что интерес ФБР к этим людям. Я понимаю интерес к этим э, людям ЦРУ или директор национальной разведки. Я понимаю. Но какое отношение имел к этим людям, к этому расследованию? Шесть американских послов, шесть работников министерства. Они вели свои расследования. Мы знаем, что расследованиями у нас занимаются только ФБР, то есть правоохранительные органы, разведка. Они ведут разведку, они ведут контрразведку. Я понимаю, им это нужно. Какое имеют отношение к этому дипломатические сотрудники? Сотрудники Министерства юстиции, сотрудники Министерства энергетики, партийные активисты. Какое они к этому имеют отношение? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но теперь... Может быть, теперь дальше идем. Что было дальше? Ну, хорошо, они получили, это имя было размаскировано. Они получили это имя. Что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Мы знаем, что ФБР, собираясь у Джеймса Коми или собираясь в кабинете его заместителя Эндрю Маккейба, Обсуждали вопрос, на каком основании Флин может быть привлечен к ответственности. И в этих разговорах было высказано предположение о том, что его можно попытаться привлечь к ответственности за нарушение закона Логана. Этот я, опять же, я, наверное, должен объяснить более подробно, хотя я понимаю, что многие уже слышали это, и, может быть, это будет по второму разу для них, а может быть и по 22-му, но я считаю необходимым это объяснить еще раз для тех, кто, может быть, этого не понял. Откуда взялся этот закон Логана? Этот э, закон Логана был эм, принят в 1799 году. И он был... Его планировали использовать для привлечения к ответственности тех людей, которые, находясь за пределами Соединенных Штатов, тогда это речь шла, конечно, в первую очередь об Англии, выдавали себя за сотрудников американского правительства и вели переговоры от имени американского правительства. Это было очень важным таким законом, потому что телефонов тогда не было, и человек мог надолго быть оторван. От, то есть требовалось время для того, чтобы выяснить, кто этот человек. И это, конечно, открывало как, какие-то пути для многих аферистов и мошенников. Тогда был принят этот закон Логана. Этот закон на протяжении всего своего существования применялся два раза, в двух случаях. 
людям предъявляли обвинения на основании этого закона. Это было... Я сейчас буду соврать и не хочу точные цифры говорить, но это было один раз, это было в самом начале 19 века, в 1805 году, и один раз этот закон попытались применить еще раз в середине 19 века, в 1850 каком-то году, по-моему, 1853. Оба раза за всю историю этого существования этого закона с 1799 года в двух случаях его применения этот закон не сработал. То есть прокуратуре не удалось доказать вину этих людей, потому что этот закон по своему характеру он антиконституционен. И больше его не применяли. Сейчас его вообще не имеет смысла применять, потому что сейчас у всех людей есть телефоны, и люди... То есть тяжело себя выдать за, за члена, например, президентской команды, не являясь членом президентской команды. Все знают этих членов. И, но ФБР, тем не менее, когда они абсолютно не знали, за что зацепиться, они не знали, за что зацепиться, потому что расследование Флина, которое началось еще в ноябре, как операция Razor Hurricane, не выявило ничего. И 4 к 4 января, это важная дата, к 4 января, ФБР планировало закрыть его дело, потому что они сделали массу запросов, они изучили массу направлений деятельности Майка Флина, и каждое направление заканчивалось заключением. Никакой порочащей информации не обнаружено. Это было вплоть до 4 января 2017 года. До инаугурации оставалось 16 дней. Они не знали, за что зацепиться. И кто-то из сотрудников ФБР, руководящих, они вспомнили про этот закон Логана. И решили его применить. Они обсудили этот вопрос с тогдашним исполняющим обязанности генпрокурора Селли Йейтс. Сотрудницей, бывшей сотрудницей генпрокуратуры при президенте Обаме. Она сказала, это маловероятно, очень маловероятно, что вы сможете использовать этот закон, чего бы то ни было добиться. За всю историю ничего не добиться. Но это, эта тема поднималась только в этом узком кругу. И вот ее поэтому никогда... Они, это, этот вопрос обсуждался, но никогда дело не дошло до дела. И когда произошла первая утечка информации о том, что Флинн говорил с Кисляком, в этой же утечке было, был упомянут закон Логана. У нас возникает вопрос, откуда человек из Вашингтон-Пост, который писал об этом, мог узнать об этом законе, который был принят в 1799 году и последний раз применялся 150 лет тому назад. Откуда он мог вдруг о нем узнать? У микрофона Владимир Малинец, и мы сегодня с... говорим о крупномасштабном заговоре левых против избранного закона, избранного президента. Итак, речь идет сегодня о том, кто делал запросы для размаскировки генерала Майка Флина, который должен был занять пост советника президента по вопросам национальной безопасности. Как я сказал, 39 сотрудников администрации Обамы сделали такой запрос. И последним этот запрос сделал Джо Байден. Это было сделано 12 января. Сегодня, вернее вчера, левая пресса, которая три года развивала эту тему русских связей, порочащих президента, и которая развивала эту мысль о том, что президент выиграл благодаря русскому вмешательству, я говорю о президенте Трампе. Эта пресса, естественно, сейчас защищает себя в первую очередь, потому что получается, что три года она безостановочно врала. Она безостановочно выполняла заказ, который был ей размещен администрацией Обамы. 12 Да, эта пресса сейчас говорит, что то, что такое количество людей 
из администрации Обамы было вовлечено в размаскировку имени собеседника посла Кисляка, говорит о том, о степени озабоченности этой администрации деятельностью Флина. И эта озабоченность вот распространилась и до 5 января, когда этот до знаменитого совещания в овальном кабинете, где было решено не сообщать о расследовании новому президенту, а продолжать его втихую. Но у нас есть контрдовод. Если вы говорите о широкомасштабной озабоченности, озабоченности большого числа людей в администрации, деятельности Кисляка и его собеседника, то неуместно ли тут вспомнить, что расследование началось, Майка Флин началось еще в ноябре месяце, после победы Трампа. И к январю месяца, к началу января месяца, ФБР сделал заключение. Ничто в деятельности Майка Флина не указывает на его порочные связи, порочащие его связи с Россией. Ничего. Он чист перед законом и перед следованием. До такой степени чист, что даже решили не проводить с ним интервью для того, чтобы формально закрыть его дело. Он был абсолютно вне подозрений тех людей, которые расследовали его жизнь. И вдруг такая активность по размаскировке. И, как я сказал, последним его размаскировщиком был Джо Байден. Джо Байден отправил свой запрос 12 января на размаскировку. Возникает вопрос, если ФБР уже решила, что он невиновен, если он вне подозрений, откуда такая активность? И почему тебе нужно об этом беспокоиться 12 января, если 20 января вступает в свои права новая администрация? Передай это дело им, отдайте им эти заботы, пусть они этим занимаются. Нет, было принято решение им ничего об этом не говорить. И операция против Лина продолжалась. Из чего мы можем сделать заключение, что какая-то часть сотрудников ФБР, которая не занималась политикой, она выяснила, что Флин чист перед законом. Но другая группа сотрудников ФБР, руководящих сотрудников ФБР, у них была другая цель, и они продолжали Флина топить. И утопили. Какова роль в этом Джо Байдена? Он 12 января обратился за этим запросом. 12 января, то есть в тот же день, когда Байден обратился с этим запросом, но мы не знаем, получил он ответ, какой ответ он получил, но тем не менее, 12 января в газете Washington Post, которую мой коллега Марк Леви называет Washington Compost, сотрудник этой газеты Деннис Мак, Дэвид Игнатиус, Дэвид Игнатиус, Игнатиус, он выступил со статьей, касавшейся разговоров Флина с Кисляком, и упомянул, что Флин может быть нарушает Логановский акт. То есть он получил ту информацию, ради которой создана эта практика размаскировки. Это секретная информация. Если человек ее получает, какой-то чиновник администрации, еще кто угодно. Он имеет на это право, он делает законные шаги. То есть, если Байден, допустим, получил это, эту информацию, он получил информацию о том, кто был этот человек замаскированный. В этом нет ничего противозаконного. Мы можем сказать, зачем ему это нужно было, но сам по себе этот запрос был абсолютно законным. Но если эта информация сливается им в прессу, вот это вот нарушение закона. Я не говорю сейчас, это очень важно, я подчеркиваю, я не говорю, что это именно Байден слил эту информацию, мы этого не знаем. Но кто-то из 39 человек, которые получили ее, или имели ее, те, те из них, кто имел эту информацию, они слили это в прессу. И 12 января, Вашингтон пост выступила с вопросом, не нарушает ли Майк Флинн Логановский акт. Откуда вообще мог сотрудник газеты узнать о Логановском акте, об этом забытым Богом и людьми закона, если ему об этом не сказали. У нас в стране миллион законов. Он знал, он 
он такой крупный специалист, юрист, он вспомнил про этот закон и упомянул это в статье. И откуда вообще в этой статье он мог упомянуть о Майке Флине, если это был секрет о том, что он беседовал с Кисляком? Естественно, ему слили информацию. Кто? Этого мы не знаем, но это, я предполагаю, становится следствием. Теперь у нас помимо Джо Байдена, который говорил буквально, это было, по-моему, это вчера или позавчера его, нет, я думаю, это было вчера, его спросили, в, он выступал на ABC, его спросили, что он, зачем ему, какое он имеет отношение к этому делу Майка Флина, он говорит, я о нем слышал, но я о нем ничего не знаю. Как же ты о нем ничего не знаешь, если ты сам подавал запрос на то, чтобы раскрыть имя Майка Флина? Как же ты ничего не знаешь? Значит, человек говорит неправду. Ну, как раз кто-кто, а Джо Байден находится в таком состоянии, что я могу сказать, что, может быть, он говорит правду, он просто этого действительно не помнит. Мне кажется, что он не всегда помнит, в какой компании он участвует, за какой пост он борется за пост президента Соединенных Штатов или за пост постояльца Флоридского дома для престарелых. Но хорошо, это сейчас мы говорим о другом. Среди тех людей, которые затребовали имя Майка Флина, была Саманта Пауэр, бывшая посол Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Когда ее под присягой спрашивали, какой она имеет, давала ли она запросы на размаскировку Флина, она ответила, что она такого не помнит. И я изо всех сил стараясь быть объективным, могу сказать, ну хорошо, наверное, Саманта Пауэрс, она подавала много таких заявок на размаскировку того или другого участника, того или другого разговора, который, вероятно, ей был нужен, поскольку она работает в ООН, она хочет знать, какие переговоры ведет Кисляк, потому что у нас проблемы, проблемные отношения с Россией, у нас выслали их 30 с лишним дипломатов. Хотелось бы, конечно, знать, что у них там происходит за закрытыми дверьми. И если она один раз попробовала, э, сделала запрос относительно того, кто беседовал с Кисляком, и это оказался Майк Флинн, то она действительно, она много запросов подавала, она могла это забыть. Но дело в том, что она сделала семь запросов, не один, а семь запросов на разговоры, в которых участвовал Майк Флинн. Здесь с чем у меня возникает вопрос, она могла такое забыть, вот так вот отшибла память крепко. Сколько бы запросов не сделал Джо Байден, там я, да, я там абсолютно допускаю, этот мог забыть. Я не уверен, что он помнит. Окей, я, я ухожу в другую сторону. Она забыла про эти семь разговоров. Значит, я вам хочу сейчас сказать такую, отступить на шаг в сторону, но близко к теме. Провести параллель. Если вы помните, что Майк Флинн потерял свою должность в Белом доме, и был привлечен к уголовной ответственности за то, что он лгал сотрудникам ФБР. Почему он лгал? Потому что сравнили его телефонные разговоры с тем, что он им сказал, я не помню конкретно того-то и того-то. Это было истолковано как ложь, и благодаря этому он попал в переплет. Но Саманта Пауэрс, она... Не пом... сказала, что она не помнит после того, что она семь раз делала этот запрос под присягой. Она это давала под присягой. Это уголовное преступление. Я, не... Я плохо себе представляю, как сейчас она может отделаться от ответственности. Плохо себе представляю. Теперь у нас еще Возникает такой вопрос. Там много людей, которые по нескольку раз делали эти запросы. Они все говорили, что они не помнят, что они делали такие запросы. И вчера прозвучало такое сообщение, что когда журналисты попытались добраться до документов, связанных, которые должны были бы быть открытыми, которые имеют отношение к этому делу, они обнаружили, что части документов нет в настоящее время. В, там, где им положено быть. И было высказано предположение, что эти документы сейчас переданы а, большому жюри для выяснения вопроса о привлечении названных людей к уголовной ответственности. Их 
лечат этих ребят, будут лечить, я так предполагаю, тем же лекарством, которое они пользовались против Майка Флина. Они должны отвечать перед законом. И вот сегодня я просто не могу, комментируя всю эту ситуацию, не вспомнить, как э, наш бывший президент сказал, что сейчас э, решение Генпрокуратуры снять все обвинения против Майка Флина это нарушение закона и это демонстрирует нашей стране насколько политика влияет на как ставит превращает все законы в пыль я не, я не цитирую его, но я общий смысл передаю это говорит человек, который стоял за тем, что за попранием всех законов всех мыслимых законов для того, чтобы ликвидировать президентство своего преемника у меня теперь возникает вопрос, который я бы хотел с вами обсудить и послушать ваше мнение по этому поводу. Почему был выбран именно Майк Флинн для того, чтобы его утопить, пришить ему это дело и убрать его с этого поста? Я так думаю, что мое мнение. Тогда была очень актуальная тема наших напряженных отношений с Россией. Россия представлялась врагом. И шла речь о вмешательстве России в выборы. И, значит, логично предположить, что если ты хотел... Мы знаем, что левые не могли пережить, и по сей день не могут пережить победу Трампа. Для них это был удар ниже пояса. Я ничего подобного в своей жизни никогда не видел, хотя я здесь живу за 30 лет, у меня была возможность посмотреть, видеть реакцию э, людей тех или иных партий на результаты выборов. Я ничего подобного не видел. Для них это было абсолютнейшим шоком. И первой реакцией было убрать этого президента какими угодно способами. Это мое предположение, моя версия. Я подчеркиваю, это не обязательно так оно и есть. Мне интересно ваше мнение послушать. И Уличить его в связях с русскими шпионами, которые влияли на наши выборы, было, по-моему, самым простым делом. И это было решено сделать через человека, который был по своей работе связан с русскими. Он был связан со многими дипломатами всего мира, но, но и с русскими тоже. И этим человеком был Майк Флинн. Поэтому было так важно уличить Майка Флина в его преступных связях с русскими и через него утопить президента. Именно утопить президента. Я вам хочу напомнить некоторые вещи, которые сейчас всплывают в памяти, которые просто становятся как фрагменты этой мозаики, этого, которая дает нам картину этого общего заговора. Вспомните очень, вспомните разговоры Джеймса Коми, эм, еще был у нас такой там его помощник Робинстайн, который или Розенстайн, вот, прошу прощения, Рот Розенстайн, его заместитель. Как они обсуждали возможность того, что Розенстайн пойдет на собеседование с Трампом просто поговорить с ним и наденет на себя записывающее устройство. Вспомните. И Розенстайн тогда сказал, это шутка, ну что вы не понимаете, что это шутка. И сейчас, когда ты смотришь на происходящее, ты понимаешь, что это не было шуткой. Это было намерение записывать, что он говорит, для того, чтобы потом использовать это против него, точно так же, как это использовали против Майка Флина. Что помешало этому заговору? Я реализация этого заговора. Вспомните потом еще, как... Во время уже начавшегося расследования э, спецпрокурора Мюллера, сколько было шума по поводу того, что Трамп отказался лично дать показания. И тогда те люди, которые были вокруг Трампа, его команда, они сказали, он не, это недопустимо, чтобы он давал устные показания, потому что его поймают. Его поймают, то, что называется perjury trap. Это так, как поймали Флина. Его поймают точно так же. Поэтому мы должны только дать письменные ответы на их вопросы. И это произошло. Его, его адвокаты его спасли от этого. Потому что и его спасло, как мне кажется, Трампа спасло еще одно... События в его жизни и в жизни Вашингтона. 
Я все-таки, я часто здесь говорю о том, что это force, наш президент это force of nature. Это какая-то просто сила природы, которая воплощена в этом человеке. Он, он, его проницательности нету равных. Он делает шаги, которые мы не всегда понимаем, которые мы сначала осуждаем. Но результативность колоссальная, положительная результативность. И одним из таких шагов было увольнение Коми. Если бы Коми остался на своем посту, они бы довели это дело до конца. Но он его убрал. И благодаря этому этот план начал рушиться. И потом, конечно, еще немаловажная деталь, что всплыла переписка Питера Строка и Лизы Пейдж, которая еще раз бросила еще одну тень на все это дело. Из, которой, из чего началось это расследование, контрраследование. Не расследование Мюрера, а расследование самого Мюрера. Такие дела. Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Владимир Маленец. И говорим сегодня о том, как администрация Обамы решила утопить Майка Флина с тем, чтобы затем добраться и до президента Трампа, обвинить его либо в том, что он связан с русскими, и Путин ему действительно помог одержать победу, либо же просто поймать его на лжесвидетельстве точно так же, как был пойман Майк Флинн. Сделать для него то, что называется в американском, на американском юридическом жаргоне «perjury trap». И для этого и Коми хотел пойти к нему и провести допрос под видом милого собеседования старых друзей. И Род Розенстайн планировал записать свой разговор э, с Трампом Тайна. То есть сейчас все, что когда-то воспринималось как шутки, сейчас воспринимается не как шутки. И я должен сказать, что вообще этот персонаж Розенстайн, он это человек, который, мне кажется, с ним еще неплохо было бы разобраться. И вот почему. Он занял место Коми, временно возглавлял э, ФБР. То есть он нам был представлен как хороший полицейский, в то время как вокруг него работали плохие. Но у меня персонально такое впечатление, что он был одним из плохих. И это подтверждает то, что он несколько раз подписывал запрос на получение ордера Файса для надзора за Картером Пейджем. Он знал, что для этого он не мог не знать, что для получения этого ордера использовано липовое досье Стила. Он не мог этого не знать. И тем не менее он подписывал. Он участник был этой антитрамповской операции. Но он как-то ему удалось спокойно уйти из ФБР. И тем не менее, я думаю, что это не освобождает его от ответственности. Теперь я сказал все, что я знаю по этому поводу, или почти все, и хотел бы предоставить слово вам. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Если вы помните, пару месяцев назад я вам говорил насчет Радзовского. Нет, я не помню. Вы, смею... вы надо мной смеетесь. Пару месяцев назад вы мне говорили. Я не помню, что мне говорили люди вчера. Окей, пару месяцев вам... назад. Я Давайте я без предисловия. Вы просто скажите... Без okay. предисловия. К делу. Закон как идет. По закону должен Обама сидеть первый, Рад Ротштейн, Байден всех их надо посадить, показать пример, что, Понял. чтобы после такого этого не было. Хорошо. А, вы слушаете, что получается. Я боюсь одну вещь, я говорил 4 года назад, что Рад Ротштейн не убил себя. Он может убить себя, он скажу одну вещь, потому что то, что там натворилось, это было ясное дело. Они должны были, были с ним убрать, потому что он знал много вещей о Эллере Клинтон, то, что они подписывали на Ураниум, какие деньги они брали. Это было все, ага. что выйдет. Оно выйдет, оно выйдет, оно выйдет. Ага. И, если, ага. и Трамп, Трамп должен, я говорил вам, что дуром это барвать, надо убрать, если он их не посадит, он должен их всех посадить, и Эллере, и всех, потому что если они этого не сделают, может быть, здесь и будет война, тоже силы вор, потому что народ... Оно не согласны, они народ, они как его, they're not happy, понимаете, они должны да. довести это дело до конца и показать всем, Хорошо. что закон. Все понял, понимаете? хорошо, спасибо вам, спасибо, спасибо, да. хорошо, спасибо, все понял. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим, я извиняюсь, что я с таким вопросом, 
запишите мой телефон, то, что вы говорили, я подтвержу, но в другом ракурсе, совсем то, что вы не знаете. С тем я столкнулся лично. Хорошо, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим. Старое русское пословица гласит, по что пойдешь, то и найдешь. По-моему, вот пришло время этим демократам всем нашим, которые недоумчивы. Когда... Нашим, вашим? Да, когда... нашим, да, которые тут весь мир страдает. От коронавируса страдает весь мир, но у них главное, что вот их партия на первом месте. Ну, ну, ну я не знаю, ну, слов не накажу. Я бы Трампу должен отыграться за все четыре года, которые они пили, пили и пьют ему кровь. Он в этот раз должен отыграться. А вы как думаете? Слушайте, я думаю, что это все должно быть решено, не он должен отыграться, а закон должен восторжествовать в этом деле. Это не речь идет не о его отыгрыше. Он, конечно, из него много крови выпит, и я чисто по-человечески, я ему очень сочувствую. Это человек, которого четвертый год уничтожают каждый день, и он выстоял. И речь идет о людях, которые, судя по всему, у нас на глазах просто, они вступили в заговор с целью ликвидировать его администрацию. И они для этого разработали план, который сейчас проявляется и проступает. И он нам становится для нас очевидным. Они должны за это ответить перед законом. Я не буду... Конечно, мы можем сказать это, как Трамп отыгрался. Нет, не он отыгрался, просто правосудие должно быть совершено. Ну а что, вы считаете, Эдик, что это нормально, что президент, предыдущего президента посадят в тюрьму? Это нереально. Ну, немножко да. его опустят, это тоже будет правильно. Хорошо, спасибо вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вадим. Да. Добрый, я извиняюсь, это самое, я полностью поддерживаю ваш, ваши слова, подписываюсь под каждым вашим словом, что да, действительно, правосудие должно восторжествовать, именно должны полностью правоохранительные органы, судебные органы разобраться с этим делом. И, конечно, естественно, было главной целью свергнуть Трампа, так как он не... По их понятиям он незаконно был выбран, в общем, и предпринимало все это сначала с его помощников э, э, Пейча, э, Картера Пейча, Флина и других, а потом добраться до него самого, чтобы полностью это э, свергнуть и признать вы, э, выборы, э, аннулировать вы, выборы, вот так вот. вот. Алло. Okay, спасибо вам. Да, спасибо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Я только хотела вам сказать, что заместителем Коми был не Розенстайн, а Маккейб. Маккейб. А Розенстайн был исполняющим обязанности. Исполняющим обязанности. Я понял. Это после Коми. Когда убрали Коми, он стал стал его исполняющим обязанностями. Обязанности Маккейб. Маккейб. Не Розенстайн, а Маккейб. А кем, напомните мне, действительно, у меня это вылетело из головы, а какая должность была у Рода Розенстайна? Он был исполняющим обязанности генпрокурора. После, после Салли Йейтс, да? Нет, после того, как, вот, сен, как сенатор, которого назначил, которого назначил Трамп, когда он, Джефф, э, да, когда он ушел, после него, его был исполняющим обязанностью генпрокурора Розенстайна. Ну да, но, он был, но перед ним была Сэлли Йейтс, если вы помните. Сейчас мы, сейчас мы это в Я не говорю про Сэлли Йейтс, вы просто оговорились и сказали, что а, заместителем Коми был Розенстайн. Он не был заместителем Коми. Я вас понял. А, заместителем Коми был Маккейб. Вы абсолютно правильно. Да, вы, а вот так передача нравится, слушаем и так далее. 
Я вам, я вам очень признателен за эту коррективу. Большое спасибо, вы абсолютно правы. Спасибо, что напомнили. Спасибо, всего хорошего. Ну, я, да, сейчас все стало на свои места, особенно с помощью Википедии. Когда Селла Йейтс заявила о том, что она не будет выполнять президента, приказ президента, касающийся запрета на въезд из шести или семи стран, связанных с террористической деятельностью, ее убрали, и ее место занял тогда Род Розенстайн. Хорошо, спасибо. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Я тут один момент не понял. В принципе, они, наверное, сначала должны были доказать, что Россия участвовала как-то в предвыборной кампании, а потом уже судить Флина. Потом уже сказать, что он преступник. А как они его судили без, того, без доказательств, что Россия что-то сделала? Как это могло быть? Вы знаете, хорошо, большое вам спасибо за ваш вопрос. Я попытаюсь на него ответить. Значит, у нас было широко распространено мнение о том, что 17 разведагентств располагают информацией о том, что Россия вмешалась в наши выборы. Каким образом? Они потратили 150 тысяч долларов или около того на рекламу своего кандидата в Фейсбуке. Абсолютно смехотворное, конечно, заявление. И второе, они эм, взломали сервер Национального комитета Демократической партии. И вот это, и эту информацию, которую они оттуда добыли, они ее обнародовали, и это якобы привело к тому, что народ изменил свое мнение о Хиллари Клинтон и проголосовал за Трампа. Вот это то вмешательство, о котором мы знаем. Сейчас, когда были обнародованы данные допросов или собеседований со свидетелями, которые проходили по делу о вмешательстве России в выборы, с сотрудниками комитета Палаты представителей по разведке, один из этих, одно из этих собеседований было проведено с представителем компании CrowdStrike, которая получила Задание ознакомиться с компьютером, с сервером комитета Националь... Национального комитета Демократической партии и выяснить, это русские взломали или кто-то другой. Этот человек дал показания, которые обнародованы сейчас. И вот что всплыло из этих показаний. Невероятно интересная информация. В чем обвиняли э, вообще тогда Краудстрайк? Говорили, это компания, которая связана с Хиллари Клинтон, они свои, они там все, это, они решили сказать, что это русские, и они по этой причине, они даже не дали этот сервер ФБР. Значит, сейчас мы знаем, что, сервер получ... что ФБР получила копию, электронную копию этого сервера что между компанией CrowdStrike и ФБР были давние доверительные отношения. Этот э, отдел кибербезопасности возглавлял бывший сотрудник ФБР, который давал показания. И он сказал, что физически этот сервер невозможно было удалить, потому что отключение этого сервера, первое, чему он угрозил, это к концу этой операции, потому что русские или кто угодно, кто туда вторгся в этот сервер, они бы поняли, что их вычислили. Поэтому он должен был работать. Но ФБР получила копию операционной системы, электронную копию, электро... электронную копию операционной системы этого сервера. И, и сотрудники ФБР, которые сами занимаются кибербезопасностью, они провели более 100 интервью с работниками CrowdStrike, обсуждая то, как Россия или кто-то другой проник в этот сервер. Что сказал что было сказано? Что очень мало в мире существует учреждений, которые способны на такую операцию. Она требует колоссальных ресурсов. И эти ресурсы есть у России. Помимо этого, речь шла о том, что у каждой группы таких взломщиков есть какой-то свой почерк. И есть свои технические возможности для достижения своих целей. И вот судя по этим... По этому почерку, 
сотрудники Краудстрайка пришли к выводу, что это российские агенты, возможно, связанные с ГРУ, они проникли в компьютер Национального комитета Демократической партии и отслеживали его деятельность. Теперь самое главное, что нас интересует, так они сгрузили эти документы, которые потом были обнародованы, или это кто-то кто другой сделал? И вот какой дал ответ сотрудник Краудстрайка. Он сказал о том, что да, Россия присутствовала в этом сервере. Они расставили там свой malware, то есть свои программы, которые вели наблюдение за этим сервером. И они подготовили все для того, чтобы произвести загрузку необходимых им документов. Но у них нет свидетельств технических о том, что эта загрузка произошла. И было сказано также то, что было также сказано то, что о том, что это были, что эта загрузка произошла, существуют косвенные указатели. Свидетельства нет, но есть косвенные указатели. Поэтому все зависит в дальнейшем от вашего отношения к этому делу. Если вам достаточно косвенных указаний на то, что Россия сгрузила эти документы с сервера, которые были потом обнародованы с сервера Национального комитета Демпартии, то вы можете верить в то, что это сделала Россия. Если вы сомневаетесь, вы можете продолжать сомневаться, у вас есть для этого все основания, потому что Краудстрайк не пришел к однозначному выводу, что Россия сделала, сгрузила эти документы себе, а потом обнародовала. Потому что это только косвенные указания. То, что они присутствовали в этом сервере, это факт, а то, что они провели эту сгрузку, сгрузили эти документы, этого нет. Это все зависит от вашего отношения. Теперь наше отношение еще к, этому, к этим заявлениям, многократно прозвучавших об этих 17 агентствах. Нету никаких у нас 17 агентств. У нас нету таких 17 агентств разведки. Сколько, где они, кто они? Мы, зна мы знаем, у нас есть директор, у нас есть учреждение, которое называется, вернее, должность директора национальной разведки, у нас есть ЦРУ, у нас есть ФБР. У нас, я не знаю, 18 не насчитаете. Но нужно, и нужно ли 17? Но просто было общее мнение на основании этих, этих материалов, которые предоставлены краудстрайком, что это вмешались русские. Ну что дальше? Я повторяю, это ваше дело, как решать. Я ни в чем вас не буду убеждать. Главное, по самой главной причине, потому что у меня нет четкого мнения по, этой, по этому поводу. Я понимаю, что это можно толковать и так, и эдак. Я, в общем-то, думаю, что русские путешествуют по нашим государственным компьютерам точно так же, как мы путешествуем по их государственным правительственным компьютерам. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Зачем? Чем еще заниматься разведкой? Я не сомневаюсь, что киберразведка сегодня занимает, наверное, ведущее положение в мире. Русские в этом мастера самого высокого класса. У них там задействованы самые большие силы. Мы об этом знаем. От, наш, от ФБР, и в этом плане я им как раз склонен доверять. Это может звучать, считайте, как комплимент русским. У нас свои есть точно такие же специалисты. То есть, верю ли я в то, что русские были в этом сервере, я, не секу, я в этом не сомневаюсь, но была ли произведена загрузка, я тоже не знаю. Потом мы также знаем о том, что был второй прорыв в этот сервер, который был сделан не русскими. Кем? Это могли быть китайцы, это могли быть корейцы, это могли быть иранцы. У нас есть список под... обычных подозреваемых. Поэтому, когда вы говорите, не было доказано вмешательство русских, то, ну да, наверное, сто... если мы бы провели здесь судебное расследование, я допускаю, что адвокаты бы отмазали таких русских, которые как бы участвовали в этом деле. С другой стороны, мы не всегда, мы часто такое бывает, что мы о чем-то знаем, но мы не можем этого доказать. Может быть, это именно этот случай. Мое мнение такое. Да, доброе утро. Я хотел сказать, кто был генеральным прокурором у этого Розенстайна. Еще не поздно? Нет, никогда не поздно. Скажите. Это был Джефф Сэшин. Он отказался от введение дела по России по личным причинам, он был с ними связан, и все поручил этому Розенштейну. Это был первый... Розенштейну, не Розенштейн. Розенштейн это у вас был в Кишиневе на втором этаже соседа. А этого фамилия человека Розенштейн. Я вас прошу... послушателя вам надо. Ну, нет, я вам скажу, почему мне это надо. Потому что вы таким образом унижаете другого человека. Его не фамилия не Розенштейн. Его фамилия Розенстайн. Это важно. Мы должны как-то придерживаться норм 
поведение. Называйте человека так, как он сам себя называет, а не так, как вы хотите его называть. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Немножко не по теме. Так что Иран оставили в покое. Тут товарищ один заметил что-то про Иран. Занимается ли он сего... или нет? нет? Я прошу прощения, я сегодня ничего не слышал про Иран. Ничего. Я сам сказал о том, что Иран занимается киберразведкой, как и другие, наверное, развитые или не очень развитые страны. Но про Иран я здесь больше ничего не слышал сегодня. Как-то это, наверное, не по теме будет про него говорить, об этой стране. Приветствую вас, Чак. Мы вас слушаем. Доброе утро. Привет, Вадим. Ну, как мы все знаем, они просто создали этот миф, этот ложную историю. Да. И потом, конечно, уже прослушал Флена, что он говорил с послом Кислаком. Они хотели ну, использовать этот момент, хотя это не нелегально. Они сами поняли, что это вполне входит в его обязанности. Но они просто гоняли, ну, использовали это совместно с СМИ. Значит, использовали утечки, они передавали СМИ, и таким образом получается, как будто это подтверждение, потому что СМИ уже пишет. И все это, и, значит, вот даже расследование само было обусловлено на ложной информации. Досьей, Мифсуд, что он передавал, вот этот сотрудник Гостепа в Австралии, который сотрудничал с Клинтоном. То есть все это был ложь. Они не проверяли эту информацию, они обязаны были проверять эту информацию до того, как они приняли меры, чтобы расследовать. Но они это не делали, потому что не хотели. Они специально все это делали для того, чтобы якобы создавать основания а, расследования. А, да. Почему надо было еще убрать Флина? Потому что он воплощал, если это был еще один человек, кроме самого президента, который воплощал э, международную политику, которая соответствовала мнению Трампа. Если он был против продолжения дела в Афганистане, он был очень, э, очень сильно критиковал Ирана, предыдущая администрация наоборот. Я хочу еще... Чак, я хочу еще добавить одну, одну его позицию, очень важную, которая проявилась в его разговорах с Сузан Райс, и из-за чего Сузан Райс считала его опасным человеком. Он говорил о том, что Россия не является нашим реальным врагом по многим причинам, это экономически слабая страна, у них демографические проблемы, а нашим основным врагом является Китай. И вот эта администрация, его позиция очень не нравилась тоже. Сейчас, между прочим, во многих левых в сайтах идет речь о том, что он был невыносимый человек, он не умел работать с людьми и так далее. То есть речь идет о его личных качествах. Но на всех этих левых э, сайтах никогда не говорится о его взглядах, о его мировоззрении. Потому что действительно это показывает, что именно не подходило Обаме в нем. В частности, да. очень агрессивное экономическое отношение к Китаю. Да, это так. Он прицеловался на Китай. Он плохо думал о Путине, он сам говорил, что Путин он фаг, диктатор, и э, он э, не хотел назвать его другом, но он, да. так как вы говорили, он э, не считал, что Россия такая, такой э, ну, враг. мощный враг. З значительный враг, да. Ага. И поэтому они хотели уже давно, Обама однажды его убрал. А, Обама да. сам передавал Трампу, то есть именно, то есть упоминал Флина, надо его убрать. Потому что он, не знаю, может быть, хотел сохранить как можно больше часть его международной политики. Или он уже понял, как все идет против Флина и просто хотел как-то ну, скрывать это. Не знаю. Ну, короче, они использовали ложную информацию для того, чтобы все это творить. И сейчас все это... А, насчет вот а, а, сервера. 
интересно, что Коми утверждает, что они обращались многократно, чтобы проверить сервер. А главы или сотрудники CrowdStrike утверждали во время свидетельства, согласно информации Стенограмм, что ФБР ни раз здесь никогда не обращался. Но кто врет? Я, вы знаете, одну секунду. Я не совсем... Это, для меня это не вполне ясный вопрос. Потому что сотрудник Краудстрайка, который давал э, показания э, комитету по разведке, он сказал, что у него персонально было более ста встреч с сотрудниками ФБР по поводу этого э, сервера. И, он, они, и ФБР имело полное представление о том, что э, происходит и с этим сервером, и у них была копия этого сервера и так далее. И так далее. И я ну, это... Ну, это не то, а получить сервер. У ФБР а, а, смысле, физический отдел. сервер. Физический да. сервер получить. Я, я да. Okay. И а, у них прекрасный аналитический отдел, который создан mm -hmm. для того, чтобы все это расследовать. И а, что, они хотят использовать вдруг вот эту частную компанию, которая имеет а, связи с Клинтоном? Это смешно. Да. Да. Окей. А, хорошо. А, спасибо вам за участие в передаче, Чак. Всего хорошего. А, единственный и неповторимый. Дмитрий из Бруклина. Дима, приветствую вас. Что-то вы сегодня не в свое время звоните. Обычно вы в начале шоу. Так получается. Да. А, я, хочу... Да. я хочу сказать, что... Меня сейчас больше всего волнует в этой всей истории, что происходит в суде. И что делает mm -hmm. этот судья. Меня, меня страшно yeah. пугает, что судья, несмотря на то, что правительство от, считает, что нету, у них нет больше э, дела, они не, мог, они не могут э, обвинять больше э, yeah. э, Лина в чем-либо, он ищет способ, как, как его закопать говоря. Он ищет... Этот судья показывает э, настоящий активизм в том, что он... Да, он пытается добиться определенного результата. Он пытается добиться определенного результата любой ценой, и поэтому он пытается найти людей, которые будут показать, несмотря на то, что правительство говорит, что у нас... Э, мы, мы не имеем... Э, у нас нет достаточно свидетельств для того, чтобы продолжать дело против генерала. Знаете... Он пытается найти okay. другие обвинения, что это не его работа. Да, да, да. Okay. У меня, меня пугает. Одну секунду. Да, одну секунду. Я, я понял ваше мнение. Значит, сейчас Салован, судья Салован, чего он добивается? Он хочет пригласить, он, вернее, он уже пригласил другого судью, который, которого он как бы воспользуется услугами которого как мнением независимого участника всей этой истории, который вынесет свое решение по этому поводу. То есть он, как это говорят, аутсорсингом занимается теперь в юридической сфере. Такая практика есть, не часто встречается, но тем не менее. И он хочет добить это дело до конца. Теперь, как, как, что он сейчас, какое объявление он предъявляет э, Флину, Что Флин лгал под присягой, когда он сказал, что он виновен. Это, конечно, извращение неслыханное. Но, тем не менее, и мне интересно на это смотреть просто как на такой юридический казус. Но, но чем эта история для меня интересна? С одной стороны, чисто по-человечески, я думаю, господи боже мой, этот Флин. Из него выпили всю кровь. Это дайте человеку жить. Уже, уже же понятно, что его подставили. Нет, оставь его покой, будь человеком. Нет, он его теперь будет добивать еще потому, что он дал... Он себя сам обвинил, и это он угал таким образом под присягой. Это, это тихий ужас. Просто какие-то адские создания. Но в этой всей истории что для меня интересно? Мне кажется, что сейчас Флин может наконец-то сказать то, что я персонально жду от него. Он может сказать, что я это сделал под присягой, потому что меня шантажировали, и мне сказали, что моего сына посадят. И он, если он это скажет, мы получим, мы получим знание того, кто этот э, человек, который работал в ФБР. И у нас есть предположение, что этот прокурор э, Брэндон Ван Грак, но он не он, посмотрим, потому что это еще э, даст нам представление о том, чем у нас занималась ФБР, или руководство ФБР, команды Мюллера. И есть еще одна интересная деталь во всей этой истории. Есть такой веб-сайт Red State, меня, кстати, на него 
э, направил наш общий друг Чак. И интереснейшая история всплыла. Там юристы пишут, которые разбираются в этом деле не так, как мы. И они говорят, что у судьи Салована был колоссальный прокол в его деятельности как судьи. Он никогда не попросил ФБР представить ему доказательства того, что ложь в кавычках Макатына нанесла урон какому бы то ни было следствию и имела хоть какое-то материальное значение. Он никогда этого не сделал. То есть его надо еще ему ответить за то, что как он получил это признание, безо всяких доказательств. Окей, у вас Безусловно. есть что-то сказать, говорить? Да, я хочу быстренько добавить. Он это не сделал, несмотря на то, что он это делал постоянно в своих предыдущих э, делах, которые он вел. И он да. требовал постоянно от правительства э, того, чтобы они, они доставали так сказать, оправдывающие доказательства. Если у них были, да. они да. протоколы обязаны предоставлять. Это не было предоставлено ни FBI, ни, ни Department of Justice. И, и во-вторых, те вещи, те, что левые сейчас говорят, президент, что этого никогда не было сделано, тот же судья э, отменил, отменил дело э, сенатора Теда Стивенса, по-моему, он из Аляски когда-то был. Именно по этой причине, что правительство не предоставило свидетельства того, что, которые могли оправдать этого сенатора, и он отменил это дело. То есть это, и правительство должно было, должно было отменить свое, это дело в этом случае. То есть это, это, этому был прецедент, об этом все знают. Сейчас идет открытая ложь. И то, что делает этот судья, показывает, и то, что подписали 1200, 1200 адвокатов, которые работали на департамент Department of Justice, то, что говорили, то, что говорили, э, то, что говорил Трамп, то, что говорил Хеннеди, которого я знаю, вы не любите, но он говорил с самого начала, что существует глубокое правительство, которое любыми силами пытается отменить, к сожалению, Тайная факты показывают, что они были Deep правы. State. Да, okay, это, это, это правда. Безусловно. Безусловно. Безусловно, безусловно. Большое вам спасибо, Дима, за участие в передаче, как всегда интересно. Но э, хорошо, я э, смотрю на часы и вижу, что мое время подходит к концу, и я должен уступать место у микрофона. Всем, кто принимал участие в передаче, большое спасибо. И мы будем, я буду продолжать докладывать об этом, потому что это история совершенно фантастическая. Это действительно такое впечатление, судя по тому, что мы сегодня э, знаем. Это речь шла о заговоре, в котором участвовало много людей, и в центре этого заговора был президент Обама, который прекрасно обо всем этом знал и который это поощрял. Будут ли они, понесут ли они ответственность за это, как говорится, время покажет. На этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего хорошего. С вами был Владимир Мальц. Честно жить не хочет Значит, с ними нам вести незримый бой Так назначено судьбой для нас с тобой Служба 